0: Para hoy, mis amados, en palabra y café, dice de la siguiente manera. Señor, fortaléceme y guárdame del mal. ¿Cuál frase del Padre Nuestro en en el Evangelio de Mateo, de nuestro Señor Jesucristo? Esta frase salta en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Año 51 coinciden varios de los comentaristas y de los eh, analistas bíblicos que fue escrita esta carta. Eh, sigue siendo discusión si fue desde Grecia, Corinto, Acaya, Atenas, no, bueno, no, no sabemos. Pero sí fue un tiempo después en que el, que el siguiente viaje misionero, en el tercer viaje misionero, que Pablo pudo pasar por Tesalónica, visitar a los hermanos luego de que el peligro en cuanto a su vida pasara. Eran hermanos muy afectuosos. No se relata nada en la segunda carta de la segunda visita que Pablo tuvo a ellos eh, nada afectuoso, sino que sencillamente expresa unas instrucciones eh, y como lo hemos dicho, bastante escatológicas hacia el final de los tiempos, eh, eh, la parte, de la, ¿cómo se llama?, del de hombre de pecado, la apostasía y todos estos temas, la, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todos estos temas que son bastante eh, espinosos y, y, y difíciles entre nosotros, teniendo en cuenta que el centro de todo es el Señor Jesucristo va a venir otra vez. Vamos a resucitar si estamos muertos o vamos a ser transformados si estamos vivos y vamos a estar con él. Punto. Y que sea, señor, un café por eso. Mm. Mm. De manera que considerando estos temas escatológicos, Pablo instruye al final de la carta de una manera especial el que debemos hacer mientras esperamos y de allí la frase que define la serie que tenemos para esta segunda carta, que es trabaja mientras espera, mientras esperas. Allí está prácticamente la definición, pero los cinco versículos de hoy. Tienen algo muy especial, algo muy especial que por supuesto está en la frase que acabamos de decir. Y no solo eso, hay dos partecitas más que son importantísimas allí para tener en cuenta o tres más. Si las podemos resaltar. Vamos, vamos, vamos. Capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses dice en mi Biblia está titulada que la palabra de Dios sea glorificada. Dice la Dios habla hoy, se piden oraciones la nueva traducción viviente, Pablo pide oración, eh, Pablo pide que oren, también traducción del lenguaje actual y la nueva versión internacional que puedo ver aquí, oración por la difusión del Evangelio. Y, y sí, es la introducción porque Pablo dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y ahí vamos para el segundo versículo. Ahora, la oración de de intercesión que pide Pablo no es gratis ni es de nada porque las grandes dificultades que se presentaron en el primer siglo para la difusión del evangelio no eran cualquier cosa. Los tesalonicenses fueron Testigos de ellos y testigos de primera mano. Es decir, ellos mismos participaron. Los filipenses también. Los, eh, corin- los corintios también. Es decir, no era un trabajo fácil o no fue un trabajo fácil la proclamación del evangelio, aunque el idioma griego ayudó, la Pax Romana ayudó, los caminos de Roma que Roma había construido también ayudaron, la, la, la parte del sistema de transportes en aquella época, la parte de la navegación en el Mediterráneo, eh, los caminos, todo, todo estaba conectado, eh, el idioma, la paz, la oportunidad, la posibilidad de, de viajar, y por supuesto todo lo que era el, el historial, el, el background, todo la, 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 la la parte este, el historial de la fe judía, porque Pablo llegaba a las sinagogas. Entonces todo el ambiente sociopolítico, religioso y, y la parte de transportes y caminos, todo estaba preparado, pero los problemas no se hicieron esperar. Llegaron, hubo reacción, hubo alborotos, hubo persecución y dice Pablo, oren por nosotros. Lo necesitamos, oren por nosotros, porque la proclamación del Evangelio no es nada fácil. Aunque todos los elementos y los recursos están dados, las dificultades no se hacen esperar. ¿eh? Eso no se podía predecir y, y en verdad Pablo sufrió mucho, aun cuando fue detenido y fue llevado a Roma. Hubo grandes dificultades de las que ustedes y yo sabemos. Así que él pide oración, pero dice que para que la palabra corra y sea glorificada. La, la parte de glorificar la palabra es sencillo, es de esta manera. Darle el honor y la honra a la palabra del Señor como una palabra que se cumple, que es verdadera, que es digna de confianza no por ser palabra escrita, sino por ser palabra de Dios mismo. Es decir, la voluntad del Señor revelada en su palabra para con nosotros. Y mejor aún, si hablamos de los evangelios, es la palabra de Dios hecha carne en nuestro Señor Jesucristo mismo, hablándonos. Entonces, eh, que sea glorificada, es decir, si sí, se cumple, es verdadera, hace un efecto extraordinario en nosotros, nos transforma, es una bendición. Glorificar la palabra del Señor es darle la dignidad, el honor y el respeto que merece por ser palabra de quien es y de quien viene y cómo se cumple y hace el efecto en nosotros. No es solamente decir glorificada sea la palabra de Dios y que no sepamos ni siquiera qué es lo que estamos diciendo. De esa manera. Cuando decimos que la palabra de Dios es verdadera y hace buen efecto y se ha cumplido en nosotros, está siendo glorificada la palabra del Señor. Pero dice además, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pablo sabe de qué está hablando los tesalonicenses también, porque la oposición. Al evangelio era contundente y fuerte, peligrosa, una oposición peligrosa y termina diciendo Pablo, porque no para todos es la fe, no es de todos la fe otra traducción del griego que aparece allí es no todos los hombres son de fe, no todos los hombres son confiables, no todos los hombres creen, no todos están dados a la fe. Claro, hay quienes están en sus propios negocios egoístas y malignos y malvados. Claro, como como los de Éfeso. Y cuando llegan Pablo y Silas a Éfeso y empiezan a liberar a aquella niñita que les hacía grandes dineros a los que vendían los templecillos de la diosa Diana, pues se alborotaron y empezaron a ver el evangelio como algo que les dañaba su negocio. No todos están en la fe. Entonces la persecución, pues sí, Pablo dice, no todos están en la fe. Y si nosotros miramos alrededor... No todos están en la fe. No todos están buscando del Señor. No todos están guiados por la fe. Pueden estar trabajando también. Y nosotros podemos estar haciendo lo propio, pero ser guiados por la fe. Aparte, a pesar de que estamos trabajando y ocupados en, nuestros, en los negocios, en el trabajo de nuestras manos, pero somos hombres y mujeres de fe. Hay quienes no. Y hay quienes le agregan lo, lo malvado, lo malévolo, lo maligno y lo malicioso a la forma de hacer negocios y de hacer dinero, empeorando las cosas. Y dice Pablo, pues sí, la realidad es esa. No todos son de fe y que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde. Un café por eso. Mm. Y se los digo, mis amados, es porque cuando las personas que no son de la fe y que no son de fe son malignos, y son poderosos la cosa se complica más la cosa se complica más como nos está sucediendo exactamente ahora a nosotros hay personas muy muy poderosas a nivel mundial que no son de fe que no están tras la fe ni la piedad que no son confiables en cuanto a, a la confianza en el Señor y a la dependencia de Dios y están haciendo planes malvados, llevándolos a cabo a nivel global. Y que el Señor nos, nos bendiga y nos ayude. Pero entonces introduce, habiendo puesto este contexto, dice Pablo, pero el Señor sí es fiel. Y es, esta palabra fiel, pistis, está en contraposición a, a los hombres que no son de fe. Entonces exactamente lo contrario, dice pero el Señor sí es fiel. Es como decir, esta gente no es confiable, pero el Señor sí es confiable. Esta gente no es de fiar, tú no te puedes guiar por ellos, no puedes ir o vivir como ellos viven, pero con el Señor sí, con el Señor sí lo puedes hacer. Entonces dice, eh, eh, pero fiel es el Señor, pero habla de lo que Él va a hacer en nosotros, que es la frase nuestra. Dice, que os afirmará y guardará del mal. Bendito sea el Señor. Dice, pero fiel es el Señor que los mantendrá a ustedes firmes y los guardará y los protegerá del mal. Dice, fiel es el Señor, él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Es exactamente lo mismo del Padre nuestro, del malo, del maligno. Exactamente en griego es igual. Pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal. ¿Eh? Pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. La no, nueva no, versión internacional. Entonces, no se trata de nuestra fuerza. No se trata de nuestros recursos fiel es el Señor y que todos esos malvados poderosos que pueden hacer gran daño que lo hagan ellos no son más grandes que el Señor y por eso decimos eh, más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo y podemos tener esa confianza y decirle Señor sí, es verdad en el mundo hay mucha maldad en el mundo hay mucho mal hay gente que no es de fe y que alcanzan a hacer mucho daño Protégenos, guárdanos, bendícenos, ayúdanos, porque hasta ya no podemos llegar con nuestras propias manos para garantizar una protección. Entonces sigue diciendo ya en el versículo 4 y tenemos confianza respecto a vosotros, les dice Pablo a los tesalonicenses, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Es decir, ustedes se van a mantener firmes en la fe del Señor Jesucristo, y van a seguir adelante en las doctrinas que hemos aprendido y termina diciendo, me encanta esta frase final, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la Dios habla hoy, Dice que el Señor los ayude a amar como Dios ama a tener y a tener en el sufrimiento la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Porque jupomone, el término para paciencia en griego que se utiliza aquí y también en, en Santiago capítulo 1, se traduce como la fortaleza para resistir el sufrimiento. Y la versión que lo traduce exactamente así es la Dios habla hoy. Y me encanta cómo traduce este versículo. Que el Señor los ayude a amar como Dios ama. Maravilloso. Y si es sin la ayuda del Señor, literalmente no vamos a poder. Pero dice que el Señor los ayude a amar como Él ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos. Y diría yo, venga, un café por eso. Mm. Mm. Extraordinario. La nueva traducción viviente dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. En otras palabras, si estás pidiendo paciencia, tiene que ser de la mano del Señor. De otra manera no va a poder ser, no va a poder ser. Deseamos, esta ya es la palabra de Dios, ah, no, eh, sí, la traducción del lenguaje actual. Deseamos en el Señor que los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos. ¿eh? Y que les dé su fortaleza para resistir en, el, en medio del sufrimiento. Que nos dé, que nos ayude para amar a los demás como Dios los ama y que nos dé la fortaleza para resistir en medio del sufrimiento hermoso. Y terminamos con la nueva versión internacional que dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Esta parte final, porque ya vamos llegando al al final de, los, de, los, de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, versículos desde el 6 hasta el 15, que es la parte anterior a la bendición final, Pablo se encamina al final de la carta con esta propuesta tan especial. Le dice, hermanos, que el Señor los fortalezca y que los guarde de todo mal, porque vivir el Evangelio en aquel primer siglo No era fácil. En la región donde ellos estaban no era fácil porque llegó el evangelio con mucha persecución, con mucho problema. Y y, y no solo allí, ya lo dijimos en Filipos en Corinto. Había oposición espiritual sobre todo y persecución física también. Para hoy las cosas se están poniendo igual, mis amados. Estos versículos de Pablo se hacen pertinentes para hoy porque no está siendo fácil ya vivir el Evangelio. Ni en las escuelas para nuestros hijos, ni en los negocios, ni en los trabajos para nosotros, ni en la sociedad, ni desde los gobiernos, ni las autoridades que nos gobiernan a nivel del mundo, no están poniendo nada fácil. Se está yendo diametralmente en contra de la voluntad del Señor. Y, y cada vez se hará más difícil, y que el Señor nos mantenga firmes, y que nos libre del maligno, y que pueda Él sustentarnos, fortalecernos, que afirme nuestros corazones, y que podamos pasar por los tiempos difíciles que ya son otra cosa, que es las injusticias que trae la vida, los dolores que trae la vida de manera natural, de las cuales pues, no, no estamos exentos, que el Señor nos fortalezca para nosotros tener esa, esa fortaleza del Señor y superar esos tiempos de sufrimiento. Mis amados, que la bendición del Señor esté con nosotros. Y que esta oración se haga realidad. Que el Señor fortalezca nuestras vidas y nos guarde del mal. Padre nuestro, gracias por esta bendición que nos has traído hoy. Tú has sido bueno, Señor. Gracias por tu palabra, por la obra en el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, fortaleciéndonos cada día. La vida, Señor, trae estas circunstancias difíciles. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Te lo rogamos, fortalécenos Señor y líbranos del mal, líbranos del maligno. A nosotros, a nuestras familias, a los que amamos que están a la distancia. Que esta promesa, esta petición pueda hacerse realidad en sus vidas también. Encomendamos en tus manos el resto del día y el resto de esta semana que recién comienza finalizando este mes. Gracias por lo que tienes para nosotros, guarda nuestras vidas, guía nuestras manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan hoy un muy buen día. Eh, Seguiremos adelante hacia la conclusión de esta preciosa carta de Pablo a los tesalonicenses. Por supuesto, que esta semana sea una semana de bendición bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo, que Él bendiga y fructifique el trabajo de sus manos, que guarde sus vidas el día de hoy también. Y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor nos guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida.